0: Zināmais nezināmajā Labdiena! Kanraidījums zināmais nezināmajā, to producē Paula Gulbinska un turmāko stundu ar jums kopā Mariona Baltkalne. Šīs dienas raidījuma viens no atslēgvārdiem varētu būt lauksaimniecība. Tieši no lauksaimniecības dažādiem atlikumiem iegūst biomasu, kas pēc tam nodara biodegvielas radīšanai. Tiesa, biodegvielas gadījumā runa nav tikai par lauksaimniecības atlikumiem, bet arī augu eļļām, sadzīves, rūpniecības, meža atlikumiem, pat notekūdeņu dūņām tik dažādi materiāli nodar biodagvielas ieguvē. Kādu labumu sniedz biodagviela un kā iegūst konkrētus tās veidus – bioetanolu, biodīzeļdagvielu, biogāzi – to mēs skaidrosim raidīma otrajā pusstundā. Bet atpakaļ pie lauksaimniecības raidījuma iesākumā un piedāvājam turpmākajās minūteis sarunu ar Jāni Jaško par to, kā darbojas lāzer ravēšanas iekārta. ZINĀMAIS NEZINĀMAJĀ Vai savu laiku, kad tika atklāts lāzers, kāds uzreiz iedomājās, ka tas kādā brīdī varētu noderēt arī nezāļu ravēšanai. Šobrīd tas vairs nav pārsteigums, un nu varam teikt, ka Latvijā radīta viena no pirmajām lāzeru ravēšanas iekārtām – Uz telefona sarunu esmu aicinājusi uzņēmuma Vīdubot vadītāju Jāni Jaško, kur štāsta gan par savu un kolēģu veikto, gan kopumā iepazīstina ar iekārtas priekšrocībām lauka darbos. Iesākumā Jānim jautāju, cik ilgi par šādu tehnoloģiju ravēšanu ar lāzeri pasaulē runā. Iespējams, kāds būs pārsteigts dzirdēt atbildi, turpina Jānis Jaško.
1: Par iespēju ar lāzeru staru tik galā ar nevēlamiem augiem, kravētu nezāles speciāli runā jau tiešām gadu desmitiem. Jau no 70. gadiem centieni kaut ko tādu arī izveidot un iedzīvināt, bet nu, ir sanācis tā, ka tikai tagad, pēdējos gados, tiešām, šie centieni vainugojas panākumiem, un tad inženieriem, zinātniekiem izdevies arī reāli ādītās iekārķi. Ekonomiskajā ziņā var sāk konkurēt jau ar klasiskajām tehnoloģijām, bet koncepts pats kā tāds, ar lāzeru trāpītu palgiem un viņus iznīcināt vai ierobežot viņa aukšanu, tas jau ir diezgan pasaules koncepts.
0: Kāda vispār pasaulē šobrīd ir tā aina bez Latvijas piemēra un centieniem vai kaut kur citur pasaulē tas praksē jau tiek veiksmīgi izmantots?
1: Un es domāju, tev var nodalīt divus galvenos virzienus, Viens ir konceptuālā un tad prototipu veidu taisīšana iekārtā. Un tur tie centieni ir plašāki, sevišķi no iestāžu un universitāšu puses. Dažādas universitātes gan Eiropā, gan otrpus okeānām, gan Austrālajā ar centušās, un tādiem vai savādākiem panākumiem demonstrēšas iespēju ar lāzeru trāpītu paaugiem. Savukārt, ir tādā tīri komerciālā virzienā, tad tur jau ir krietni mazāk to censuņa, Tur jau ir uz vienas saskaitāmas tās kompānijas pasaulē, kuras tur darbojas. Un jau no tādiem veiksmīgākiem piemēriem, protams, mēs labprāt izceļam sevi, kuriem ir izdevies novest to iekārtu līdz darbības uz lauka tādā lielākā mērogā, kā arī konkurenti no Amerikas Savienotām valstīm, ar kuriem arī tas ir veiksmīgi izdevies un iekārtas tiešām jau darbojas. Zemnieki jau izmanto tehnoloģiju, kad var ar gāzeriem iznīcināt nezāles.
0: Kā tas īsti izpaužas praktiski? Tagad stādāmies priekšā, mums ir lauks ar, nu piemēram, bietēm vai burkāniem, un kā šī lāze ravēšanas iekārta pa lauku pārvietojas? Tā tiek piestiprināta kaut kam klāt, vai tā arī kustas neatkarīgi pati par sevi?
1: Šobrīd tas galvenais produkts gan no mūsu puses, gan arī no citiem piegādātājiem, citiem ražotājiem ir iekārta, kas piestiprināta traktoram, Tāpēc to var droši iztēloties kā līdzīgu, piemēram, sejmašīnām, ko droši vien klausītāji redzējuši uz laukiem vai citai lauksvienības iekārtai. Tāpēc priekšāja traktors aizmugurē lielāka vai mazāka uzparikte, ja mūsu gadījumā sākot no 2 metra platuma līdz 6 metra platumam iekārta, un, nu, jā, kaut kāda arī 2-3 metri. Šādā veidā traktora braucu priekšu kā aizmigurē, tad iekšā ir salikts viss nepieciešamais, lai viņi spētu savu to darbību veikt gan kameras, kas uzņem attēlus, gan datori, kas apstrādā iegūtu informāciju un kas ir kultūra kas ir nezāles. Lāzeri un pārējās lietas, lai viņi varētu tā pilnīgi autonomi vai traktu ar arī darboties. Tai pašā laika arī tādas pilnīgi autonomas iekārtas, pie tām arī strādātas un arī tādas izveidotas. Jau, jau pilnīgi par robotiem, kas pašas gan atroda vietu, kur viņam pārvietoties un veico savu darbību gan ka šobrīd viņas tā īsti nav jo, nu, jāatzīst, ka nav tik vienkārši, ja daudz uzdomi, kas tam robotam būtu jādara. Viņam ir gan jāorientajas telpā, gan jābūt gana drošam, un arī izmaksu ziņā jābūt gana konkurētspējīgam. Tā kā uz šo dienu, var teikt, ka interese lielākā no zemniekiem ir par tādām traktoram, pielāgumam, apritēm. Savukārt, vai tālākā nākotnē, es domāju, tāda pilnīga autonoma risinājuma arī nav nekāda fantastika, jo tagad ir mehāniski rīki, apkārt laika jautājums, kad arī pilnība autonomas iekārtas jau būs tāda ikdienas lieta zemniekiem.
0: Ko tad lāzers galu galā izdara? Tā tad lāzeri iekārta, piestiprināta traktoram, tā brauc līdzi, lāzers sastopas ar nezālēm. Ko tas izdara ar nezālēm? Sadezinatārs?
1: Principā jā, lāzeris tā ir iedarbību uz augu ir termāla iedarbība. Līdzīgi tā patās, ka zemnieki bieži vien izmanto Diedzināšana ar liesmu. Um, Latvijā ir būt mazāk izplatīta, bet um, pārējās Eiropas valstīs arī Amerikā, un tā ir tāda klasiska metoda, kad ir tādi propāna negļījais traktora, kas ļauj tādu karstumu, tik galā raugiem. Un arī gadījumā ir tieši tā patās. Lāzeres principā koncentrēta gaisma, un tad šī koncentrētā gaisma uzskarse augu. Tad atkarībā no tā, cik ilgi augstie karsēts, tad ir vai no tā iedarbība mazāka vai lokālāka, uzkarst lapas un novīst pēc tam. Vai, ja lāzera jauda ir lielāka, vai atskādes ilgums ir lielāks, tad tā lapne tikai uzskarsts, viņi var pilnīgi arī aitekties un sabeigt pār tā kā pilnībā pārvērsties pelnos pēc tam
0: Jā, droša droši vien tas jautājums, kas daudziem cilvēkiem ir prātā, nu kā tad šāda iekārta atpazīst, ko sadedzināt? No nu, piemēram, ja tā brauc pa lauku, kā tā zina, ka šis lūk ir burkāns vai biete, to mums nevajag dedzināt, bet lūk šī ir nezāle un to vajag sadedzināt. Tā tiek kaut kā iemācīta atpazīt to, kas jādedzina.
1: Jā, lai iekārtas pēc atpazīt, kas ir kas, kas ir kultūraus, kas jāsaka labā, un kas ir tas, ar ko jātiek galā, tad ir nepieciešama apmācība. Un tad priekš tā, līdzīgi kā citiem, šiem mašīnu mācīšanās vai mākslēgās inkluskā, nu, kurš tās tehnoloģijas sauc, nepieciešams datoram parādīt, kas dīst ir kas. Un tas notiekas ar lielu apjomu apēliem, pirms tam savā arī apēli, kuros redzami gan tie mūsu vēlami, atsājumi auga, gan arī pēc iespējas plašākas, nezāļa, un daudzveidība un tad jābūt veikta marķēšana attēla attēlā cilvēkam norādot, kas ir kas. Un tad šādu ko ir gan redzams, dažādi augi, gan katram pielikts marķēns, kas tas īsti ir, tas vis tiek iemācīts vai rādīts datoram, un tad datora algoritms no šiem attēliem mācās un cenšās atrast pat savas sakābus, tāpēc šie trīs burkāni izskatās līdzīgi, un viņi ir burkāni, un kāpēc šīs trīs ir zaļās, zaļiek lekšu uz attēla, kāpēc tie neskaitās burkāni un tie būtu jāiznīci, Tā kā tas tāds klasiskas mašina mācīšanās vai mazlīgi intelekta gadījums, kurā uzat sagatavotās aptēlu kopas tiek apmācītas algoritmas.
0: Bet cik ilgs laiks paiet, lai nu, tādu ravēšanas iekārtu apmācītu ar konkrētu augu grupu? Jo droši vien jau nevar tā, ka tagad vienā katlā samet gan bietes, gan burkānus un šī iekārta mācās. Droši vien tas ir kaut kā pa etapiem vai ne? Izējam pirmo periodu, iemācam iekārtai burkānus, apguva, tālākajam mācāmies bietes, tad tomātus vai kaut ko citu un tā tālāk.
1: Būs šobrīd jāskatīja, mākslīgi institūri izsnājumi ir strauji gājuši uz priekšu un tie varianti, kā darīt, ir ļoti dažādi. Var gan mācīt atsevišķi vienu kultūru, var mācīt visas kopā, tā tas ir atkarīgs kādu to virzienu, no katras uzņēmums vai katra grupa ir izvēlējies, kā darīt. Ar mūsu gadījumā, ja mēs sākām par uh, vienu, izvēlējamies vienu konkrētu kultūraugu, kuru zinājām, ka zemniekiem ir liels problēmas ar nezālēm, un tā pašā laikā tā platība šim kultūraugam ir gana liela, lai būtu potenciālo liena plos, gana plaša. Mēs sākām ar burkāniem, gan Eiropā, gan pasaulē plaši audzēta kultūra, un arī bioloģiskajiem lauksaimniekiem. Ir gana daudz roku darba, lai ar rotām, gan Arī konvencionāliem nekiem ir gana daudz neatrisinātu jautājumu, par kuriem pat ķīmiskie avocārijas līdzekļi, ķīmiskie herbāti netiek galā. Tā kā mūsu gadījumā mēs sākām ar burkāniem, ar vienu kultūru. Tas mums ļāva kā nelielam uzņēmumam, kā startupam, veiksmīgi fokusēt savu laiku, enerģiju un resursus, strādāt ar vienu kultūru. Auga. Bet arī tā, tas ir tikai sākums. Mēs arī redzam, ka tā interesi no audzētājiem ir par krietni plašāku loku. Pamatā tie vispār ir dārzini. Ja dārziņiem tas roku darbs joprojām ir gana liels, bet arī citi kultūra auga noteikti nāk rindiņā pēc to.
0: Bet, aizsakiet, cik liela ir šī kļūdu iespēja, ka tomēr tā iekārta ietuna no pēkšņa tomēr sadedzina arī burkānus, ne tikai nezāles.
1: Ar to kļūdešanos ir līdzīgi tāpatās kā cilvēkiem. Tas īstumā bija arī viens no tiem sākotnējiem lietām, ko mēs jautājām zemniekiem. Nu, kā jums ir kļūdas, cik cilvēki ravēta rokām pieļauj vai cik izreiz kultūra auga bojēju, kā sāktos, pitotoksidu citāti. Un tad bija interesanti, ka nebija tā, ka visi zemnieki tā no galvas patrēt. Jā, man pēc roku ravētājiem ir izskrituši 5%, 10, 20 vai vairāk. Līdz ar to tas galvenais uzstādījums no zemnieka bija. Ja viņam gala beigās ir ja tik un tik tonnas no hektāra, tad viņš par to ir priecīgs. Mēs savus oprēķinus teicām, cik būtu tas maksimālais pieļaujamais bojājums kultūra augiem, tāpat arī, cik būtu maksimāli pieļaujamais nezāļa daudzums, kas tomēr var palikt pēc apstrādes, jo nu, viena no metodiem nav simtprocentīgi efektīva, pat ķīmiski augājas pieļaujas nav vienmēr simtprocentīgi nostrādājuši. Un tas arī ļoti no pašiem zemniekiem, cik kurš tolerē kaut kādas burkānu vai citu kultūraugu bojājumus un kuriem ir bojājums mazāks. Bet principā, ja skatās kultūraugu, tad uh, vidēji zemnieki skatās, lai tie netīšām apstrādātais kultūraugus būtu dažu procentu robežās. Nu, tad 2-3% savukārt priekšnezālēm, nu, visi skatās, lai tā efektivitāte būtu nu, 80-85-90%. Tas jau kaut kas, ka zemniekiem uh, patīk un ko viņi par labaisam.
0: Jūs esat arī rēķinājuši tādā laika izteiksmē, cik teiksim, tādā iekārta, lāzeru ravēšanas iekārta, palīdz zemniekam ietaupīt laiku, vai varbūt kādus citus resursus?
1: Tas primārais, protams, ir kura iekārta ir tieši tā, lai zemniekam finansiālā ziņā, vai laika ziņā palīdzētu, tikt līdz tam gala produktam. Jo nu, skaidrs, ka zemniekam ir daudz dažādu pienākumu, kas viņam jādara, un tad tikšana galā ar nezālēm ir uh, tikai viena daļa no viņa darba. Un jāsaka bioloģiskajiem audzētājiem bieži vien tā nezāļa jerobežošana beigās no dārgākajiem pasākumiem. Nelielam piemēram, roku darbu sezonā uz vienu hektāru izmaksā sākot no diviem tūkstošiem eiro par hektāru, Un uz augšu 34. četri augstākais, ko mēs esam dzirdējuši, ir 6000 eiro par hektāru tikai par avēšanu, kas ir tāda diezgan dramatiskas izmaksas. Nu, ja pieņem, ka tāda vidējām zinniekiem ir kāda 100 hektāri ar kultūraugu, un tad ir pareizinam 2000 eiro par hektāru un reiz 100, ir ja 200 000 eiro gadā tikai par darba, garbu, kas ir tādas diezgan pamatīgas izmaksas. Un tas ir tas arī, ko šādas tehnoloģija viņiem atnieglo. Tas ir gan iespēja ietaupīt naudu ziņā, Un otrs, pat vēl svarīgāks nekā ekonomiskais aspekts, ir šī roku darba pieejamība. Jo, nu, Europā nav tik viegli pieejama, vairs cilvēku resursi. To mēs redzam gan Latvijā zemniekiem trūkst roku darbu, nākas aicināt diestrātniekus no citām valstīm. Un arī pārējās Eiropas valstīs ir tieši tāpat roku darba pieejamība ļoti, ļoti samazinājums. Jūs nav katru gad Mm. Izmaksas pieauga arī ar katru gadu, tā rezultātā jau pat mazi zemnieki ļoti aktīvi interesējas par šādām iekārtām. Tīpaši tā, ka viņiem fiziski nav pieejami šie sezonas strādnieki, tad nekas īstenībā neatslēgts, skatīties uz iekārtām. Un, cik viņas būtu īstermiņā varbūt dārgāk, bet ilgtermiņā viņa rēķina, ka tas viņiem apmaksās.
0: Un vēl, ja runājam par šīs iekārtas priekšrocībām, vai tā arī varētu kādu labumu zemnieka vai, nu, jebkura cita cilvēka, kurš uz lauka strādā veselībai, jo mēs ļoti labi zinām, ka tiek izmantoti dažādi pesticīdi, herbicīdi, ķimikālijas, un varbūt, ja tur tam visam skaras klāt ar rokām, tas arī ir kaut kāds kaitējums zemnieka veselībai, robotam droši vien tas tādu kaitējumu nerada.
1: Pozitīvie aspekti lāzi ar arvēšanas kā tādai ir vairāki, kā minējums, ir ekonomiskais, zemnieks var ietaupīt, otrs ir šī roku darba aizvietošana, jo, nu, Roku darbs ir smags darbs, uz lauka, un uh, mums bija vairāk laika pavadīts uh, Spānijā un Francijā, kur uz lauka ir 30 35 grādi. Un tad tādā temperatūrā darboties nav nekas patīkams. Tā kā arī to lāzi tehnoloģija atvieglo, apiet šo roku darbu. Un, tad, trešais aspekts, noteikti, ir šis ekoloģiskais un pozitīvo ietekme vidi. Jo izmantojot lāzi tehnoloģiju, iespējams, samazināt uh, ķīmisko apgleznošanas līdzekļu lietojumu, vai pat pilnībā izslēgt. Un tādā veidā gan šīs vielas nenokļūst. Dabai nenopļūst augstnē, nenopļūst grumsodeņos, un arī pārtikas produktos atliek vielas, ir prietna, prietna mazākā daudzumā. Un es domāju, tas ir visiem ieguvums, gan no vidas aspekta, gan arī no pārtikas kvalitātes un drošības aspekta esot šo tādu Eiropas virzienu zaļāku domāšanu, zaļāku ražošanu, domāju, tā ir ļoti laba tehnoloģija, kas palīdz zemniekiem aizvietot šā brīžu šo lielo paļaušanos uz ķīmiski augu esatītu līdzekli.
0: Noslēgumā vēl Jānim Jaško jautāju, vai turpinot izstrādāt savu Latvijas lāzer ravēšanas iekārtu, viņš ar kolēģiem plāno sakot arī citu valstu, piemēram ASV, radītajiem iekārtu paraugiem. Jānis norāda, ka viņi noteikti vērtē To, ko dara citas zinātniskās institūcijas un uzņēmumi, mēģinot saprast labāko ceļu. Latvijā radītā iekārta uzņēmusi ekonomisko un ekoloģisko kursu, tā ir maza iekārta ar mazu enerģijas patēriņu, un šīs īpašības arī tiks saglabātas kā Latvijas unikalitāte. Neapšaubāmi paredzēts izmantot arī daudzās iespējas, ko izsaucis lēcienas mākslīgā intelekta attīstībā, un tas, protams, ļauj arī lazer ravēšanas iekārtu padarīt pēc iespējas plašāk lietojamu. Dzirdējāt sarunu ar uzņēmuma Vīdbot vadītāju Jāni Jaško par to, kā ar lāzer ravēšanas iekārtu iespējams atbrīvoties no nezālēm. Bet vai ar bio palīdzību iespējams atbrīvoties no pārlieku lieliem fosīlo kurināmo izmešiem. To noskaidrosim pēc mirkļa raidīma turpinājumā. nezināmajā. Par biodagvielas ietekmi uz vidi ir daudz strīdu un diskusiju. No vienas puses biodagviela ļauj attālināties no fosilā kurināmā, bet no otras puses tā prasa milzīgas monokultūru audzes. Kā šo dagvielu ražo, kā tā darbojas autosistēmā un uz ko šajā jomā virzās pētniecība? Noskaidrosim to šodien tuvāk sarunā un kopā ar mums studijā Rīgas Tehniskās universitātes Dabazzinātņu un tehnoloģiju fakultātes Ķīmijas un Ķīmijas tehnoloģiju institūta vadošā pētniece, docente Kristīne Lazdoviča. Labdien, Kristīne! Labdien! Iesākumā, manuprāt, būtu vērtīgi noskaidrot un atgādināt, kas tad vispār ir biodegviela, un es skaidrs, ka vārda pirmā daļa bio jau it kā norāda, ka tas ir kaut kas no dabas izaivielām iegūts, kaut kas vidēji draudzīgāks, zaļāks. No
2: kādiem materiāliem tiek ražota biodagviela? Tātad Latvijas tirguma mēs varētu apskatīt šos tad divus šķidros biodagbielu veidus, kas viens ir bioetanols, un otrs ir biodīzels. Bioetanols tiek iegūts bioķīmiskā procesā. Izmantojot cieti, satrojuši kultūra augsts. Mūsu klimatiskajos grādos tie kvieši var arī būt kārtpeļi, bet vairāk vai mazāk dominēja tātad labība. Savukārt, ja mēs skatāmies otpusu okejānamājas svēta, tā jau ir kukurūsa. Tātad šī biomasa vispirms tiek hidrolizēta, Mums no cietas jādabūt šis monasaharīts, tātad būtībā cukurs. Kuru pēc tam rauks spētu pārvēst par bioetanolu. Hidrolīze tas nozīmē sašķelt. Jā, sašķelt. Vispirms ir būtībā fermentācijas process, tātad hidrolīze cietas lielās molekulas tiek sašķeltas par mazām, tātad vispirms mums jāiegūst cukurs, jo augam garšo cukurs. Mm. Un pēc tam mēs iegūstam bioetanolu. Tad viņš tiek attīrīts, jo bioetanols, lai mēs viņu vispār izmantotu kā benzīna piedevu, viņam ir jābūt bez ūdens. Tād viņš tiek uz molekulāriem sietiem jāveds. Bioetanolā šis ūdens satoks drīkst būt, ja es nemaldos, 0,00 5%. tad, nu, praktiski viņš ir saus. Un tad bioetanols tiek pieaugts klāt benzīnam. No šī gada 1. anvāra tāda piejaukums benzīnā ir no 9,5 līdz 10 Šeit uzreiz ir jāmin arī tas, ka neatkarīgi vai ir bioetanolu piejaukums, Arī pirms tam benzīna ķīmiskajā sastāvā ir bijis atļauts lietot 3% metanola, 5% etanola, līdz 15% metilcāzes butylāteru. Tie ir tie komponenti, kas uzlabo oktāna skaitli. Benzīnam ir oktāna skaitlis, jo augstāks oktāna skaitlis, jo labāk degviela sadeg nevis detonē. Ja mums ir zemākas klases benzīns, tad ar zemāku oktāna skaitli, piejaucot klāt šos te skābekļu saturošos samienojumus, kuriem pašiem pa sevi ir augsts oktāna skaitlis, mēs uzlabojam šis darbils īpašības. Neprasot lielus resursas. Līdz ar to nav tā, ka tagad piejaucot bioetanolu piejaukumu benzīnām, iepriekš šādi te maisījumi nebūtu bijuši. Jā, šie savienojumi nav bijuši iegūti zaļajā veidā, viņi ir bijuši iegūti naftas pārstrādes procesos, tagad šis te bioetanols, kas ir tiešām iegūts bioķīmiskajā procesā, tiek piejaukts klāt.
0: Jūs minējāt kukurūzu ASV, kviešus Latvijā, kā to izēvielu, kā vēl piemēram ar mums Latvijā
2: tik pazīstamo rapsi? Rapsis, tas ir otra izēviela, tas mm. ir biodīzels, kas pēc savas ķīmiskās struktūras ir pilnīgi savādāks nekā bioetanols. Mēs audzējam rapsi, no rapšiem tiek iegūta rapšēļa, tad tiek veikta Transistifikācijas process, tātad rapšēļa metanola klātbūtnē homogēna katalizātoru vidū, tātad sārma vidū, tiek iegūts šis saucamais biodīzels, kas ir rapšēļas metalēstirs. Un tātad šis te tā rapšēļas metalēstirs, šī ir tā biokomponente, ko mēs jautasam klāt dīzei un kura no 1. aprīļa vajadzētu būt no 6,5 līdz 7%. Ja bioetanolu gadījumā tā ir bioķīmiskā pārvērtība, vispirms mums viņš jāsašķiļa. Hidrolīza, tieši tā hidrolīza fermentācijas mm. procesa ietekmē, un pēc tam mēs attiecīgi raudzējam un iegūstam šo bioetanolu. Tādā eļas gadījumā mēs veicam saucamo transifikācijas reakciju, mēs pieliekam metanolu, pieliekam katalizā. Un būtībā iegūstam rapšēļus metalēstēru un blakus produkts mums ir glicerīns. A, tad mēs kaut ko liekam, liekam aizvienu vairāk klāt. Būtībā jā, jo savādāk mēs vienkārši viņu nevaram iegūt. Mm. Bet šie abi procesi notiek samērā viegli. Teiksim, ja mēs skatītos pēc tādas lielās darbiela industrijas, tad šis te biodīzels, ko tiek iegūts no ēļas, caur transistifikācijas procesu notiek diezgan zemās temperaturās, 65 gram. Šis process ir diezgan ātrs, tātad stundas, divas stundas laikā mēs iegūstam produktu un būtībā notiek atmosfēras spiedienā. Tātad šī tehnoloģija ir, nu, priekš lielas industrijas salīdzinoša vienkārša. Bet ir jācerās, kad mums ir arī otrs ar vādu, ko saprot biodīzelis. Tā ir tā saucamā hidrogenētā augueļa, arī viela, ir tieši tā pati eļļa. Bet šeit neveic transifikāciju, šeit veic hidrogenēšanu. Tātad tās ir stipri augstākas temperatūras, stipri lielākas spiedieni, pilnīgi savādā katalizatori. Bet šajā procesā iegūst biodīzeli, kas pēc savas ķīmiskās struktūras ir pilnīgi vienāds ar fosīlu dīzeļdarbīlu. Un kurš augš šeit tiek ņemts? Tātad jebkuri tri glicrīti. Tur var būt ganēļņa, tur var būt atkritumēļņas, tur var būt uh, dzīvnieku tauki kura veida triglicerīdi. Tajā procesā ir tas, ka var izmantot jebkura veida neatkarīgi, vai tā ir piesātinātā vai nepiesātinātā. Taukskābiem satroši triglicerīdis, jo viņš tiek sašķelts līdz molekulām, kas ir līdzīgs dīzeļenergdielai. Bet ja mēs skatāmies biodīzeļu gadījumam, un īpaši Latvijas klimatiskajos apstākļos, tad mēs varam izmantot tādas izei kurās ir nepiesātinātās tauku Ļoti vienkārši. Piesātinātās tauku nu, tas, ir viesce, ja mēs skatāmies. Viesce visaptvērtībai cieti. Eļa ir stavas temperaturai šķidra. Lai gala produkts būtu šķidras, mums jāizmanto tāda izēbīla. Tāpatās tās par biodīzelem ir ļoti daudz pētījumu, kur arī izmanto atkritu meļas, eļļām, kurām ir beidzies derīguma termiņš. Pētījumi joms balstās uz daudz un dažādiem katalizātoriem, bet šie visi ir tikai Pētījumi. Tātad dažādi triglicerīdi biodagvielai,
0: nu, vienkārši sakot, dažādi tauki Tieši tā. ir izmantojami. Jā, pat uh, lasi arī, ka meža atlikumi notekūdeņu dūņas arī
2: tas dara biodagvielai. Šeit ir tā, kad ja mēs skatāmies biomasu, biomasa sastāv no trījiem lieliem polimēriem: kajam celos, celos un lignītas. Var arī būt biomasa, kurai ir proteīni, var arī biomasa, kurai ir lipīni, bet tāpēc sava ķīmiskā sastāba ir pilnīgi atšķirīga nekā naftas izēmīla. Līdz ar to, pārstrādājot šādu te biomasu, Tas, ko mēs iegūstam pirmajā momentā, ir patiesībā biodegvils prekursors, kas pilnībā nav izmantojums mums tiešā veidā attiecīgi braukšanai. Tāda kā jēlmasa priekškatsas, jā, jā, tam visam. būtībā tāda kā jēlmasa, mm -hmm. kur ir jāveic daudz un dažādi pāstrādus veidi, lai mēs iegūtu sev piemērotās izaivīlas, jo gan benzīns gan dīzelas tie ir Tad, kad mēs ašķiļam biomasu vai tā ir bioķīmiska vai termaķīmiski, tur veidojās daudz un dažādas skābekļu saturoši savienojumi. Tātad no šīta skābeklīša nākošajos pusmosi jātiek vaļā vai paliktu būtībā tikai ogliklus un ūdeņa Bet jā, tie arī visi ir tādi nākotnes pētījumi, kā iegūt šos produktus. Mm -hmm. Tik tālu par
0: bioetanolu un bio degvielu. Šajā uzskaitījumā mēs varētu pieminēt klāt vēl trešo biodegvielas veidu, un tā ir biogāze.
2: Un kur tad to ņemt šeit arī nāk palīgā kādi augi? Uh, jā, biogāze no tās pašas kukurūzes var taisīt no dažādiem pārtikas atkritumiem. Būtībā tas ir anaropas process bez gaisa vidē. Atiecīgi, zinām, mikroorganismi veica savu darbiņu, un mēs iegūstam biometānu. Sākotnē, mēs iegūstam biometānu, tur ir arī ūdens, ogletļi, dioksīts, un tad attīrot, mēs iegūstam te biometānu, kuru mēs varam izmantot biogāzei, attiecīgi. Jā, ir arī šāds te veids.
0: Visus šos trīs veidus, ja mēs salīdzinām bioetanols, biodīzeļ, degviela, biogāze – Kas būtu Latvijā vieglāk
2: iegūstamais un plašāk patērētājs? Pirmā kā tā mums vispirms jāskatās Latvijas autoparks. Latvijas autoparks 85% ir dīzeļmotori. Ja es nemaudos, apmēram, 12 benzīns un biogāze gāze tikai 3. Lielākais, ko patērē patērētājs, ir dīzeļdagvīla. Līdz ar to mums ir vairāk vai mazāk jāfokusējās uz bio komponentu, ko mēs varam līdz klāt Un tas ir tas saucamais biodīzels, ko mēs arī paši ražojam, mēs arī paši ražojam bioetanolu un mēs arī biogāzi ražojam, bet tāds lielākais būtībā patērētājiem ir šis te biodīzels, jo šis te autoparka klāsts ir tas iespaidīgākais. Nu, tā lielie rapšu lauki ir pamatojums. Tā. Jā, tā ir pamatojums, bet vienmēr ir jāatcerās to, ka Eiropas Savienība nosaka, cik mēs drīkstam. Neviens lauksaimnieks nesēja vairāk, nekā Eiropas Savienība atļauts, jo nu, tas nav ekonomiski viņam izdevīgi. Un, ja mēs skatāmies visā Eiropas Savienībā, tad tikai 3% no lauksaimniecības pieejamām zemēm ir atļautas biodarvielai. Šeit arī jāatcerās, ka rapsi mēs audzējam, lai iegūtu eļu, ko mēs arī lietojam uzturā. Un kas vēl ir ar rapsi tāda ļoti pozitīva lieta? Iegūstot eļu, mēs iegūstam rapšu raušus. Rapšu rauši, tas ir tas, kas paliek pāri no eļas ieguves. Un ar ir tāda ļoti pozitīva lieta, viņš satur gan eļu, gan proteīnu. Un rapšu ir proteīnu bagāta lobarība. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Eiropas Savienība kļūst neatkarīgi no sojus proteīna importa. Līdz ar to, nu, varētu teikt neatkarīgi no tā, vai būs šis biodīzels no rapša meti leste. Eiropas Savienība audzēs rapsi, viens ir eļļa un otrs, ka mēs iegūstam lobarības šo te produktu. Un tas ir ļoti nozīmīgs. Pieņemsim, polija spēj pats sevi nodrošināt. Un viņi ir ļoti, ļoti apmierināti, ka viņiem nav jāiepēk. Arī Bācija, jo, ja mēs skatāmies, tā, tad soja, tā ir uh, Dienu dāmērīkam lielākotiesi, lielākotiesi modificēta. Un uh, dēļ šīs te lielās Eiropas Savienības pieprasījumu būtībā tie, ka šie te meži. Un viens ir tas, kad Pat Eiropa kļūst neatkarīgāk no importu. Otras, kad nu, tas savā veidā iet kopā arī dabas sodzēšanu. Tas ir tas otrs stāsts arī par palmtaukiem, ko Eiropas Savienība jau vairs nelieto, būtībā biodegvielai, lai ja savukārt tur netiktu izcirsti dēļ mūsu lielā patēriņa arī šie te meži un nebūtu šīs audzes. Mm -hmm.
0: Un, ja mēs nonākam līdz patērētājiem, tātad automašīnas lietotājs, šoferis, kurš tagad ņem šo biodegvielu, vienalga, kuru no trim veidiem un izmanto, kā patērētājs, šajā gadījumā konkrēti automašīna un auto detaļas, tiek galā ar šo degvielu un kā to sagramo? Jo ir dzirdēts, ka tieši šī biodegviela nozīmētu biežākas vizītes servisā. Kāpēc vai biodagvielu automašīnai ir grūtāk sagramot? Pirmām kartām
2: tīra biodagviela, tīks bioetanols nav piemērots lietu benzīnam, un šādas mašīnas arī patiesībā Eiropas tiek ļoti maz mūsu ieskaitot, tātad bioetanols būs benzīna piejaukums. Ar tīru biodīzeli Latvijas apsākļos mēs arī nebraucam, jo biodīzels tiek pieaugts klāt tikai vasaras dīzeļi lai saistībā ar to, ka viņām šīs te augstumu temperatūras ir stipri zemākas. Līdz ar to ir mašīnas, kuras var braukt ar tīru biodīzeli, bet tātad patērētājiem tas būs piejaukums pie dīzeļi dagbielas. Neatkarīgi no tā, vai tā ir bio degviela, vai tā ir fosīlā degviela. ja patērētājs viņu pērk certificētā benzīntankā degvielu, kas atbilst standartam, viņai nevajadzētu darīt nekādu kaitējumu mašīnām autotransportam. Ļoti spilts piemērs ir parasti ar to, kad lielākais mūsu autoparkstātad 60% ir lietota automašīnu, kas nāk no vietu Eiropas. Rietuma Eiropā jau gadus 10 lieto biodīzeļa rapšēļas tātad pie jaukuma dīzeļa 7% jau pietiekam ilgi. Mēs pakāpeniski ejam attiecīgi. Šīs mašīnas ir braukušas ar šādu bio degvielas tur viņas vēl joprojām brauc, viņas atbrauc šeit un nevar pābraucot Latvijas robežu viņas pēkšņi mainīties. Būtībā tā lielākā problēma vai konkrētā degviela atbilst standartam. Tad rīzāk ir jāskatās, kur jūs pērkat Tieši tā, biju... kur jūs pērkat. Pētījumi, pētījumi ir daudzi veikti gan Rīgas universitātē, gan Latvijas biozināķi un tehnoloģijas universitātē, jaucot šo te bioderbielu un skatoties visus tos rādītājus. Nu, nav tā, ka šis te transports tiktu sabojāts. Viss ir būtībā vai degviela atbilst standartam. Tik līdz dergvīlu neatbilst standartam, jā, viņam var radīt problēmas ar gumijām, ar trubiņām, ar kaut ko. Šeit ir būtībā vairāk stāsts nevis, ka pati bijo dergvīlu to ietekmēt, bet vai konkrētais degviela maisījums atbilst konkrētajam standartam, ko mēs izmantojam savā automašīnā. Bet, nu, viennozīmīgi mums ir arī nelegālais dergvīlu tieks. Mm -hmm. Vīl to, gan to Fosīlo dervīlu un biltu arī biodervīlu. To nevar noliegt, tas tā ir. Biodīzeņa tāda viltošana ir vairāk saistīta ar parasto ugrieļu, un savukārt bioetanola tāda viltošana mēs vienkārši šo te etanolu pieliekam, kas ir attiecīgi lētāks, satur ūdeni un attiecīgi rada viš šīs procesas. Es drīzāk teiktu, ļoti būtiski ir dervīls kvalitāte. Mhm. Mm Es sarunas pašā sākumā
0: ieskicēju jau iespējamās priekšrocības un trūkumus biodagvīlai. Tā tad no vienas puses tā ļauj attālināties no fosīlā kurināmā, bet no otras puses ir nepieciešamas milzīgas monokultūra audzes. Tad, ja mēs runājam par šīm priekšrocībām, cik lielā mērā biodagvīla atrisina problēmu ar fosīlā kurināmā izmantošanu un Ar visām no tā izrietošajām sakām, jo jūs jau arī savā stāstā vairāk kārt minējāt, ka tīrā veidā mēs nelietojam bioetanolu, biodīzeļu degvielu, mēs to pieliekam klāt jau uz naftas bāzes radītai degvielai, tad cik daudz šī
2: fosīlā problēma tiek atrisināta? Ļoti būtiski skatīties visu pasauli kopumā. Mēs esam tikai viena daļa un arī Eiropas Savienība ir viena daļa bioetanolu ļoti brauc Brazīlijā, ar bioetanolu piejaukumu līdz 85% bioetanols 15 fosīlais ir arī Amerikā. Bioetanolam, kas tāds mīnus, ir, ka viņam ir jāaugsts oktānu skaitlas, bet viņu vajadzētu pa vienu trešdaļu vairāk nekā benzīna, lai mēs sasniegtu to pašu jaudu attiecīgi, jo viņam ir zemāks sadrīkšanas siltums. Bet, jā, tātad daļa pasaules viņu lietu par biodīzeli arī, tātad dienvidē Eiropā, viņu braucstīgā tīrā beidām, attiecīgi, viņiem šīs ziemas nav, viņiem nav šie problēmu, ar biogāzi arī ir, kas braukām Jā, pie mums patiesībā tie ir maisījumi, jo tie prasītu takā šīs te infrastruktūras uzlabošanu. Emisijas, jā, biodegvīla, tas viņas, tieksim, tā lielākais pluss ir, kad augot šim augam, viņš patieka moglekļa dioksīdu, lai notiktu fotosintēze, lai viņš izaugtu. Tad, ka mēs degvīlu sadedzinām, tad neatkarīgi, vai tā bija jo degvīlu neatkarīgi, vai tas posīlais jebkušs sadakšanas process radīs oglekļa dioksīdu, pilnā sadakšanas vedā ovlekļu nūdeni. Bet šeit šis cikls turpinās, viņš viņu uzņem un atkal būtībā tas būtu tā kā slēgtais oglekļa cikls. Augs viņu uzņem, viņš pats viņu beigās rada, bet viņš atkal uzņem un aug. Un biodervīlis samazina apmēram par 6%, samazina šos tev oglekļu izmešus. Tā tad fakts, ka tur iekšē ir kaut kas zaļš? Jā, viņš to dot. Un tas ir patiesībā pirmais solīdzis, jo mēs nevaram gaidīt ļoti revolucionārus izmaiņas, jo tas nozīmē ļoti pārtaisīti infrastruktūru, un tas gala rezultātā ir ļoti liels izmaksas patērātājiem. Liencāk to mēs sparam tādus mazus solīšus, un bija ir pirmais solīts, lai mēs padarītu savu vidi zaļāku lai mēs samazinātu šos te oglakļu dioksīdu izmešus. Un būtībā fosīlajā degvielā mums ir arī sērs un slāpeklis, kas ir arī diezgan apkārtējā vidē kaitīgi.
0: Bet savukārt bio degvielā tas nav. nav? Viņu nav,
2: Arī tajā pašā dīzeņa degvielā mums ir aromādes krogļūdienieši, kas ir kancerogēni un uz cilvēku veselību. Vēstie, kas arī nav bio degvielā. Tad būtībā bio degviela ir tāds Pirmais lielais solis, uz ko mēs ejam, šī degviela, kas tiek iegūta būtībā no pārtikas produkta, mēs varētu tāpat arī teikt, viņa savā veidā tiešām ir laba lieta. Un šeit ir jāatcerās, ka nekādīgi Mēs nekonkurējam ar pārtikas rūpniecību. Mēs nevaram to teikt par visu pasauli. Mēs varam runāt par savu Latviju, ņemot vērā tik, cik mums Eiropas Savienība ļauj audzēt rapsi, un to eļu, ko mēs iegūstam no šī rapša, viņa pilnībā spētu nosekt mūsu visu tirgu segmentu. Un tātad vienkāršiem vārdiem sakot, mums nevajag citas ceļus, mums pietiek ar rabsi. Tiemžēl patērētājs tam nav gatavs, līdz ar to šāds te liels eļas kvantums pārtikas rūpniecībā neaiziet, mēs viņu mierīgi varam izmantot un bijot negvēlai. Mm.
0: Nu, no skaidrs, panacēja, protams, tā jebkurā gadījumā nebūs, kā jūs teicā, tas ir solis uz kaut ko tīrāku, labāku, zaļāku. Konkurrenca tātad pārtikas nozarē tā arī īsti nav, bet ja mums būtu jāapsver kāds iespējamais biodegvīlas trūkums, vai jūs samanāt, ka kaut kādi riski varētu būt. Mēs šeit tik pa laikam runājām par rapshu laukiem. Tātad rapshu lauki, monokultūras, ja ir monokultūras, tas varētu būt risks augsnei, ka tā tiek noplicināta, ka tiek piesaistīti viena konkrēta veida kaitēkļi,
2: vai tas ir risks. Kadā lietā ir savi tik bet ja mēs skatītos uz tādu monokultūru un ko parasti saka par augsni Mēs pavarētu pazīties Zemgal, Zemgalē mūždiena ir audzēta labība, un tā patiesībā ir monokultūra. Līdz ar to ir šī te modernā lauksaimniecība. Tur ir ļoti daudz un dažādu pētījumu, kā to apvienot, kā to uzlabot, tās sejas tehnoloģijas, kā to kontrolēt. Un ja tur ir problēmas, tad tās arī tiek izsināts, lai attiecīgi tā nebūtu. Nu skaidrs, ka
0: biodagviela tas ir arī politisks jautājums par Eiropas Savienību, jūs jau arī vienā mirklī pieminējāt. Cik, piemēram, reāli valstīm ar dažādiem resursiem, cik ir iespējams sakot līdz visām atkal Eiropas prasībām mērķiem radīt vidai draudzīgāku degvielu. Jo mums taču ir jāņem vērā tas, kas valstī aug, tas, kas var izaugt, un arī galā, cik mums valstī ir iedzīvotāji, vai ne, Latvijas, Lietuvas situācija noteikti būs atšķirīga no Vācijas, Francijas.
2: Tieši tā. Nevēr uh, visu vienādi piemērot visiem, tas ir skaidrāks pa skaidru, un bieži vien mēs pildām kaut kādus normatīvus tikai tāpēc, ka to vajag. Tas nav tikai bio degvils sfērā, tas ir ļoti, ļoti daudzās sfērās. Būtu vairāk jāizvērtē, gan matemātiski aprēķinot, gan saprast, ko tad mēs īsti iegūstam, cik daudz par to maksā patērētājs, cik daudz ir vajadzīgas investīcijas. Un kurš tad ir tas labākais variants? Bet mums ir jāveic solītes pa solītim. Mēs nevaram, ka mums nekā nav, lektu uz kaut ko un teikt, o, jā, mums būs. Mm -hmm. Bet tad sanāka, piemēram,
0: nu, Eiropas Savienības prasības un mērķi ir kopējie, ka mēs ejam šīs vidē draudzīgākas degvielas virzienā, bet valstīm nacionālā mērogā, tad tomēr paliek vēl šī izvēle, ka mēs paši izvēlamies, vai mēs ņemsim bioetanolu, vai biodīzeļ degvielu, vai es biogāzi. Es domāju,
2: tas ir ļoti atkarīgs no valstī esošā autoparka. Ja nav mašīnas, kas brauc ar gāzi, no mēs viņām nevaram likt biogāzijām. Ir viena lieta, ko mēs varam iekšēji darīt, un otra lieta, mēs varam skatīties, o, oh, jā, mums ir šis resurs, mēs varam saršot un pārdot to citam. Arī šādi mēs varam darīt, un ir šādas lietas, ko arī attīsta, un pētā ar to pašu biometānu, ja viņi ne tikai kā bioderbi pārdod, bet viņu var arī kādā apzgāza un viss tas. Tur ir tiešām ar tādu prātīgu lēmumu. Pirmais, kas ir iedziļināšanās, kurā direktīvā ko mums prasa. Un tad ir tas, ko mēs varam izdarīt, kas mums ir jāizdara, un tas, kas mums ir jāizdara, ir jāsaprot, kā mēs to varam izdarīt. Mums ir kopējais plāns, bet lai mēs šo kopējo plānu izpildītu, pašai valstī ir jāsaprot, kuras ir tās pozīcijas, ko viņi var izdarīt. Mm -hmm. Iespējas izvēlēties ir. Mūsu sarunas noslēgumā vēl gribētu
0: painterēties par aktualitātēm pētniecībā Latvijā. Saistībā ar šo jautājumu varbūt nākotnē raugoties jūs saradzat ka no visa tā plašā klāsta, ko mēs varam izmantot, lai radītu biodegvielu kaut kas vēl jauns varētu parādīties. Celu loze, varbūt vēl kādi neizmantoti pārtikas vai lauksēmniecības atkritumi – Kādas ir šīs tendences, ko mēs varam vēl būt gaidīt?
2: Pētījumi Rīgas Tehniskajā universitātē ir daudz un dažādi. Ir pētījumi saistībā ar emisijas Autotransportiem transportiem. Tie būtu tā saucamie elektroauto un uz ūdeņa reģionālajiem transportiem. Tad ir šīs bio kas varētu iegūt mēs bio butanolus, attiecīgi bio ķimskajos procesos, jo mums vienmēr jāatcerās, ka ne tikai autotransports brauc bio degvielu, arī kuģim un lidmašīnai. Šīs pašas normas ir vajadzīgas, lai būtu šīs te Tā tad ir šīta bioķīmisko procesu pētīšana, un tas, ar ko es personīgi vairāk nodarbojos, ir šīta ķīmiskā un tērmaķīmiskā pārveida. Mūsu pētījumos ir tieši tā dažādas biomasas saumi, mežsēmniecības atlikumi, tad mēs skatāmies saimniecības, atkrituma plasmasu, šīta tērmaķīmiskā konversija, pirmēj par biodegvielas prekursoru, Tātad izmantojam temperatūru, katalizātorus, spiedienus. Šādu pētījumus mēs veicam attiecīgi. Tad tas, kas ir mūsu tāds lepnums, es varētu teikt, ir šis te fišietropši reaktors. Tātad jau nākošais solīdzis, ka mēs no oglekļa dioksīda konversijā spējam iegūt attiecīgi gan metanolu, gan benzīna frakciju, gan ļoti lielklāstu ogļūdeņu raģis arī šeit tiek veikt pētījumu. Un šī te viss pētījumi patiesībā, ko dēļ Līgas tehniskālo to daļā pasaulē, un attiecīgi skatīsimies, kā būs.
0: Mm. Nu, savā acu priekšā uzburu milzīgu laboratoriju, kurā tiek nemitīgi eksperimentēts, ko mēs ņemam kā pamatizē vielu, ko mēs liekam klāt kādus katalizatorus. lai beigās iegūtu kaut ko jaunu, pēc iespējas labāku. Nu, šķiet, ka darba jums vēl būs ilgam laikam. Mums
2: būs ilgam laikam, jo tik vienkārši šo te zaļo degvielu nevar iegūt. Jo naftas destilācijas process ir jau vairāk kā simtas gadus vecs atstrādāts un savā ziņā ļoti labi darbojās. Šīta bio degviela, šī izejviela jau ir pilnīgi savādāk nekā nafta, līdz ar to tā prasa daudz lielāku pēc pēcapstrādi, lai mēs iegūtu šota produktu, kuru mēs varētu izmantot kā fosilās degvielas saistājai. Un viennozīmīgi U šo momentu tas nav lētāks par posīlo degvīlu. Mm -hmm. Un jācers
0: arī, ka arī tad, ja mēs runājam par elektroauto, ko jūs arī pieminējāt, nu domāt, ka tur mēs, nu neko uz vidi neatstājam,
2: arī būtu naivi. <laughs> Būtībā tas ir naivi. Tieksim, tā elektroauto tāds lielākais pluss tiešām ir pilsētas, kļūst kļūstīgāks, nav šie gan putekļi, gan ogalakļa gan trokšņi. Jā, tas ir viņa tas lielākais pluss, bet ļoti līdzīgi kā soju, tieši tāpat tās Dieninamērika, arī Āfrika ir šīs te litī ieguvas vietas, un tur ir šī tumšā ēnas puses, vidas problēmas, korupcija, cilvēktiesība pārkāpuma, to mēs nebaram noliet, kaut gan mēs uz to neskatamies. Otrs ir šī paša litijas baterijas iegūšana, kas nav vienkārši process un arī rada attiecīgos izmešus un piesārņojumu. Vienmēr ir jāatcerās, ar kādu elektrību mēs braucam. Ja mēs braucām ar hidro, jā, bet ja mēs braucam ar termo, šķeldu visu nespēju dedzināt. Laikam arī mīnus ir infrastruktūra, tātad nav šīs uzlādes vietas. Uzlādes jaudas, jo, ja mēs iebraucam benzīna tankā un tur nav rinda, piecas minūtes mēs samārā, bet ja mums izlādēsies elektroauto akumulātors, nu mēs piecās minūties viņu neuzlādēsim. Un, līdzēt to, nu, ir ļoti, ļoti daudz jāstrādā. Jā, elektroauto savā veidā būtu Eiropas Savienībai labs, kur pilsētām vajadzētu Šo tīrāku gaisu, jo ļoti daudz cilvēkiem ar elpošanu ir problēmas, to nevar noliekt, bet šis pats process līdz galam nav tik zaļš, jo ir jāskatās viss kopums. Mēs nevaram skatīties vienu atsevišķu pozīciju un, diemžēl, mēs to ļoti daudzreiz mm -hmm. Mēs skatāmies tikai jā. vienu atsevišķu pozīciju.
0: Mm, Kristīna, liels jums, ka devāt šodien sapratni plašāku par to, ko tā biodegviela nozīmē, ar kādām priekšrocībām un riskiem tā ir saistīta. Vēlu tikai veiksmīgu jūsu pētījumu turpinājumu. Paldies jums, <laughs> laimīgi. Paldies. Un mūsu studijās šodien viesojās Rīgas Tehniskās universitātes dabas zinātņu un tehnoloģiju fakultātes – Ķīmijas un ķīmijas tehnoloģiju institūta vadošā pētniece docente Kristīne Lazdoviča. Mūsu raidījums ar to arī šodien izskan, to veidoja Paula Gulbinska, Nora Mitspapa, Ģirds Bišs un ar jums sarunājās Mariona Baltkalne. Lai izdevusies diena un visu labu!